0: Ed! Ad-
1: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av podden En rolig historia. Mitt namn är Linus Holt-Lorensson. Hej, hey, Johan Vega Och eh, vi sitter här på en vanlig tisdagskväll när vi spelar in. Eh, när du lyssnar mm. på detta är det förhoppningsvis fredag. Eh, annars har någonting gått fruktansvärt fel. <laughs> annars har något gått fruktansvärt fel. Alternativt. Så gör du det många gör med podcastavsnitt och lyssnar på det efter att det har, att det, så att säga, har lagts upp. Men ju, Notera att då gör du fel saker. Om du lyssnar på detta fredagen den eh, nionde mars när vi planerar att lägga upp detta avsnittet. Då stämmer det att igår var det internationella kvinnodagen och min ursprungliga tanke jag tänker att vi kan vara ganska transparenta min ursprungliga tanke var att helt enkelt köra ett avsnitt där vi hyllar häftiga kvinnor, häftiga människor i historien som som benämnde sig själva som kvinnor men vi har i planeringen för avsnittet så har vi kommit fram till att vi vill lägga lite fokus också vid själva dagen både varför man firar den vad den kommer ifrån och, och vad vi tycker om den. Låter det som en
0: okej okay, beskrivning av
1: avsnittet, Johan?
0: Eh, ja, då, ja då. Jag, även eh, som sagt, vill bara understryka att vi vill gärna skapa diskussionsunderlag och inte bara inte bara föreläsa om, om individer. Det finns inget direkt värde i det, tror jag, i den här podcasten specifikt. Men vi får
1: se, det blir nog bra. Det blir nog bra, det brukar lösa sig. För att börja i historien så vitt jag kan se och som sagt om vi pratar om internationell en internationell sammankomst som kan som har tydlig koppling till det vi firar idag så har jag hittat tankar tillbaka till början av 1900-talet. Mm. och det, då är det väldigt kopplat i i början är det väldigt kopplat till just kvinnlig rösträtt och mm. eh, liksom mer rättigheter för kvinnor mm. Jag har hittat eh, källor från 1909 då det amerikanska socialistpartiet eh, säger att man ska förklara att man ska fira en nationell kvinnodag eh, på de firade den, den sista söndagen i februari mm. eh, 1910 instiftade den socialistiska organisationen Andra Internationalen en, också en kvinnodag som firades i slutet på februari Det verkar som att man i början av 1900-talet att det har funnits i flera olika länder så har det funnits en tanke om att det borde finnas en internationell kvinnodag mycket kopplat till rösträtt mm. eh, men att man har firat den på lite olika tidpunkter Jag ska försöka inte få detta att bli en föreläsning men det blir rätt intressant för Um, 1914 sker något i Sarryssland det vill säga gamla Sarrledda Ryssland uh, f- då i Ryssland 1914 hölls det en massa kvinnomöten den åttonde mars, uh, vars poäng var att protestera mot att ett uh, krig höll på att bryta ut mm. och um, i samband med detta under den sista söndagen i februari så skedde en kvinnoledd strejk som tydligen var detta en väldigt stor del av statskottet till eh, februarirevolutionen i Ryssland 1917. Ah. Eh, fyra dagar efter att den här strejken skedde så avsattes eh, ryska saren och man fick en, en provisorisk en tillfällig regering eh, Och så småningom ledde den till att kvinnor fick rösträtt i Ryssland. Och det här blir lite förvirrande för mig i alla fall. Den här söndagen då den här strejken skedde. Den inträffade den 23 februari. Men fram till revolutionen så gick Ryssland efter den julianska kalendern. Så om man tar den 23 februari och omvandlar till den gregorianska kalendern som vi använder mm-hmm. idag så blir mm. datumet den 8 mars. Ja. Ah. Och därför firar vi kvinnodagen 8 mars idag. Aha. Så det är lite kalenderfiffel som man måste gå igenom för att få fram mm-hmm. datumet. <laughs> Precis, lite pusslande. Men historiskt sett så verkar det som att internationella kvinnodagen har framkommit Under en tid där det var väldigt mycket prat om. Där det levde väldigt mycket ambitioner att ge kvinnor mer rättigheter i samhället. Och jag tänker att jag jag vill kasta ut dig på djupt vatten redan från första början. Vad tycker du om att det finns en kvinnodag rent
0: allmänt? Alltså det det är en sån fruktansvärt svår fråga egentligen. Och det var ju så... Fruktansvärt mycket på hur man ser på det och varför man, ja, rent historiskt, varför det finns och varför det firas idag och så vidare. Jag har aldrig varit jättepositivt inställd till dagar överlag som ska fira. Uh, det, jag, jag, jag tycker att det kan ibland verka lite konstigt att religiera en hel historia till en dag. Sen jag förstår att det är ju en, en form av firande eller en form av kanske uppmärksammande? Ja, ett uppmärksammande är väl egentligen rätt ord um, och det, det, jag köper det som koncept, det gör jag jag är inte alltid helt hundra på om det är rätt eller det bästa sättet att, ja, att uppmärksamma saker och ting på men uh, ja, nu finns det så vad ska man göra? Jag, jag tycker ju personligen att idag som så funkar det kanske bäst i alla fall i våran kontext som ett sätt att kanske Titta på som vi gör nu då. Att titta på intressanta exempel på kvinnor rent historiskt och ja, uppskatta dem. Jag kan,
1: jag kan hålla med dig i vad i, man får kalla det din skepticism mm. till. För det finns mycket dagar. Och jag tror, jag tror människor gillar att ha dagar. I, ja. Sver- I Sverige har vi massa dagar. Alltså det. En, en farlig grej, men en grej som kvinnodagen, alltså det, det bakas nästan ihop lätt med, för vi har kvinnodagen, sen har vi eh, världsnaturdagen, och sen har vi Earth Day, och sen har vi sämledagen.
0: Ja, och precis, vi, precis. Du ser, du ser hur det lätt blir lite, nästan, nästan fånigt, och ja. Mm. Yeah, alltså, men, det, det jag tänker är att när någonting är viktigt så räcker det inte med att bara ha en dag för att beskriva att det är viktigt. Och jag tror inte att det är så folk tänker heller. Absolut inte. Men det blir, lite, det blir nästan lite löjligt när man tänker på det som, ja men som Earth Day till exempel. då ska vi, ska, vi, ska vi sluta med förorening genom att ha en dag då vi inte har lamporna tända? Det, det, det är ju totalt absurt. Earth Day är ett så
1: tydligt exempel. För på Earth Day har du en timme då du ska släcka alla lampor Mm. Och sen när Earth Day är slut så är det ingen som tänker på när man åker till Ikea och går igenom en stor liksom gigantisk sal som bara är fylld till bredden med lampor som är på display och alla är tända. Och, och det är liksom, det förbrukar mer energi än vad det gjorde att ha den här lilla timmen på den här lilla dagen. och det
0: ah. Ja, men det, det blir. Jag förstår att det ska vara en symbol, antar jag. Men jag, jag köper det inte helt ut. Och ärligt talat, alltså, jag köper eh, internationella kvinnodagen som också. Men, men som mer av en, en historisk symbol för någonting. än eh, en, en, en kanske ett sätt att. Eh, jag vet inte. Jag vet
1: inte. Det, ah, det. Du är inne på helt rätt sak, jag håller helt med dig. Problemet är att. Vi vet, båda och alla som lyssnar på den här podden, vi vet att det behövs någonting. Det kanske, det vi kan vara olika inställda på om det är en kvinnodag som behövs, men det behövs någonting för att det är inte jämställt. Mm. Det, det är det inte i dagens verklighet och det behövs någonting. Frågan är vad som
0: behövs. Det är ju det, för det finns så mycket så mycket ojämställdhet i världen överlag och det är så svårt att belysa allt. Ska allting ha en dag i såna fall och i såna fall kommer är det det rätt sätt att belysa saker och ting på? Jag vet inte. Jag är oövertygad men jag är inte, just för att jag är oövertygad vågar jag inte riktigt säga varken varken si eller så.
1: Det fanns, eller det finns en en EU kommissionär som heter Vivian Redding som är från Luxemburg för mig som har sagt någonting i stil med att så länge man firar internationella kvinnodagen så betyder det att det inte är jämställt och målet är att vi inte ska behöva fira det. Och det gillar jag lite. För så har jag tänkt, nu kanske jag ute på halis, men så har jag tänkt ganska länge om feminism också. För jag samställer lite. Jag ser en koppling mellan feminism som koncept och internationella kvinnodagen som koncept. Jag är helt med på att feminism behöver finnas. Det borde inte behöva finnas. För att det borde feminism borde inte vara en fråga. Det borde vara som du säger om om rättighet. Det borde vara en självklarhet. Men så länge det inte är jämställt så behövs det rörelser som försöker få det jämställt. Jag hoppas ju att, att vi ska se en dag då då vi inte behöver prata om varken internationella kvinnodagar eller feminism för att det är så
0: jävla självklart. När det är, har funnits historiskt så är det ju ofrånkomligt att vi kommer eh, vara tvungna att minnas det på ett eller annat sätt. Och det är ju det är så det ska vara naturligtvis. Självklart. Eh, sen är det ju bara frågan att alltså det, det är väldigt lätt att, att... Vet du vad problemet kan vara? Det är att vi, när vet man när man är där man borde vara förstår du det, det, det är inte så lätt alla gånger tror jag att veta för, för vi kommer ju aldrig vara perfekta nej uh, och
1: man ska inte glömma det som lyssnar tror inte att vi har glömt bort att ja vi, vi är två vita privilegier, privilegierade vi, <här> vi är två män var och av oss kan inte kan prata <laughs> vi är båda från
0: Småland så det är vad fan ska man
1: göra Två privilegierade män som sitter och vita män som sitter och, och, och pratar om detta vilket jag i och för säkert tycker om för, för vita män behöver också lära sig om sånt här Men Vad var det jag ville ja, med? Sen, sen jag så är det ju vi, är ju vi även
0: i ett av, ett av de mer jämställda länderna i världen och det, det får man ju inte glömma bort heller Nej. Jag tror inte man ska snöa in sig på eh, problematik hela tiden på bekostnad av att uppskatta det vi har åstadkommit. Vilket är rätt fantastiskt om man tittar bara några år tillbaka. Jag tänker att
1: för att inte, dels för att inte fastna i, i den här diskussionen för länge hur intress- jäkligt intressant den än är. En av de bra sakerna man kan göra med internationella då är att liksom, fan, hylla Kvinnor, tänka på problematiken, det borde man göra ofta. Men också något annat man borde göra oftare, hylla häftiga kvinnor. Vi har båda tagit fram lite historiska exempel, för igen, vi kallar oss en historiepodd. Lite historiska exempel på intressanta människor i historien som som var kvinnor som, som vi tycker att folk borde känna till och var- som varandra borde känna till, för att tror inte vi nödvändigtvis vet så mycket om varandras kvinnor, höll jag på att säga de, de som vi har valt
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs>
0: Det var jättekul kul uh, Ja, nej, inte, inte nödvändigtvis <laughs>
1: Uh, så vi, vi tar oss uh, lite officiellt in i, i den andra delen på den, på den här podden. Vi, vi tänker att vi ska gå lite fram och tillbaka och helt enkelt snacka om lite häftiga kvinnor. Ska du eller jag mm. börja, Johan? Har du lust att börja? Du,
0: du, du kan börja. Så uh, jag tror du har, du har tre exempel och jag har två, så det är bäst att du, du börjar. Okej. Okay. Um, ja, då, då börjar jag. Uh, mm.
1: Jag vill börja med uh, Hatshepsut som ja. är den första kvinnliga eller var den första kvinnliga faraon i Egypten. Mm. Och jag har valt Hatshepsut av ett par anledningar jag var nära på för jag ville börja i Egypten. Och jag mm. tänkte att jag hade två eh, riktigt häftiga kvinnor att välja på där. Den ena, hon jag tänkte välja först var Kleopatra. Ja, hon är ju
0: ganska uppenbar. Väldigt
1: uppenbar, men det var lite därför att jag kände hon var lite för uppenbar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Eller snar, Snarare, jag gick igenom valen jag hade gjort med min fru och jag sa att jag tänker prata om Cleopatra. Hon suckade lite och sa, hon är ju så vanlig. Ja. Så, nej, men det är att alla känner till henne redan. Så, hon tyckte jag hellre skulle ta Hatshepsut. Och jag kan hålla med om det, för hon är skitcool.
0: Ja, alltså på sätt och vis tycker jag mer om henne, men äh, ja, det är ju... En... Det, det är ja. ju mycket
1: alltså det som är coolt med Hatshepsut är ju dels att hon är Först när man snackar om kvinnlig, kanske inte kvinnliga ledare i historien, men kvinnlig... Nej, men
0: men vi talar ändå väldigt långt tillbaka i tiden. Vi gör det och och det det är inte så mycket självklart kring
1: hur självklart det var att hon kunde bli ledare. För som, som i alla historiska kungaberättelser så är det ju massa intriger hit och dit- Hela världshistorien känns som ett enda långt avsnitt av typ Nya Tider. Eller någon mm. av de gamla docusåperna. Det är alltid någon som dör och någon som ljuger och någon som tappar minnet. Mm. För hon, ut uh, var ju dotter till faro. Åh, uh, oh, vad hette hennes fassa? Åh, oh, vad har jag glömt bort namnet på hennes fassa? Uh, vi ska se. Uh, Dumtadumtadumtadumt. Tutmoses! Okay. Uh, vi tar om det där. Uh, så so, självklart, Hatshepsut var ju dotter till Tutmoses den första. Som vi alla vet. Mm. <laughs> och så, när han dog så blev hon uh, hon blev drottning tillsammans med uh, Tutmoses den andra. Som både var hennes halvbror och hennes make. Som säger bör. Som bör. Men han dör lite sådär mystiskt ganska plötsligt. Och då blir hon inte heller faror för då blir hennes son som var Tutmoses den andras styvson eh, blir eh, regent. Han blir Tutmoses den tredje. Men han är för ung för att regera så då regerar hon i hans plats men mm. där hon bara ska vara någon som ställföreträdare så tar hon över makten och utser sig själv till farao. Mm. Och det är det jag tycker är så coolt med Hatshepsut att hon är inte en drottning utan hon är farao, hon är kung.
0: Mm.
1: Och hon enligt de källorna man har så gör hon hon visar sig själv som en farao, hon visar, hon är barbröstad. Hon har eh, ett traditionellt fejkskägg som mm. tydligen alla faraåer hade. Så man, hon var, det var väldigt tydligt att hon var inte drottning. Hon var inte en kvinnlig ledare. Hon var kung. Mm. Och det är det ena intressanta jag tycker man har köpt ut. Det andra intressanta är att när hon dör så raderas hon nästan helt från världshistorien. Okej. Okay. Nästan alla källor, det var ganska nyligen man fick reda på att hon faktiskt fanns. Mm. Nästan alla källor raderades, nästan alla statyer av henne togs sönder så fort hon hade dött. Ja. Och det är ett sånt här historiskt, alltså historiskt mysterium: varför man gjorde det, om det var att man inte ville att en kvinna skulle vara kung, eller så som jag förstått det så tror jag, det det är i alla fall flera forskare som tror att det handlar mindre om att man inte tyckte om kvinnor och mer om att i den här den här gudomliga line of succession som man såg där liksom skulle gå från kung till kung, faro till faro för faro var ju ändå någon sorts sorts guds ställföreträdare så passade det inte in, det var ju deras OCD-aktiga värld så passade det inte in med en kvinna så de ville nog Ja, det känns som att de ville radera ut henne från historien, sånt mm, inte gudarna mm. skulle märka.
0: Precis. Att, det, är äh, inte o- det är inte omöjligt heller att det finns e- eventuella politiska äh, fiender som nej, det, äh, det, kanske det är ju st- hjälpte till. Vi har ju inga
1: tidningsrubriker från 3000 år sedan, så det är svårt att säga. Tyvärr! 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 Men hon är sjukt cool i alla fall. Jag gillar henne. Ja. Det håller jag helt med om. Och jag vill, jag vågar gissa att vi kommer se en liten liten linje av normbrytande beteende när vi tar upp häftiga kvinnor i historien. Ja,
0: ja, i stora i stora utsträckningar. Och det, det är ju faktiskt en intressant diskussion i sig. Men låt oss komma tillbaka till det, för annars kommer vi fastna i den diskussionen en rätt bra stund, tror jag. Min första då individ från historien heter, och nu får ni hålla i hatten för att det här här är ett kinesiskt namn och jag kan inte speciellt ja kinesiska. Men någonting i form av Xingqi. Hon var en kinesisk prostituerad från början som gifte sig med en pirat som hette Zhengji, någonting sånt. Mitt uttal är säkert mm. totalt horribelt och det är ingenting alls jag kan göra åt den saken. Det här skedde under tidigt 1800 tal 1801 tror jag. Zheng Yi var så att säga ledaren över en enorm piratflotta. Uh, på engelska kallades den The Red Flag Fleet. Uh, jag har inte hittat något namn på svenska men låt oss kalla det Röda Flaggans flotta. Det låter, låter, ga- låter ganska catchigt faktiskt måste jag säga. Riktigt bra namn för en piratflotta. Och tillsammans då så styrde och ställde de över den här. Fram tills dess att han dog 1807. Och vad som hände då är kanske inte vad som man skulle kunna tro hade hänt. Utan istället för att ja ge sig bort och, och vara enka. Så gör hon som så att hon tar över den här flottan. Och... inte bara nog med att hon tar över den men hon förhöjer den och hon skapar lagar och regler som är extremt hårda och hon utvecklar deras verksamhet så att säga, deras kriminella verksamhet och de blir jätteeffektiva och och konsekvensen är att hon styr över den jag tror det är den största piratflottan i världshistorien. Om jag inte är helt bakomflötat. Men jag tror det är det. Det var som mest någonting upp till. Mellan 60 000 och 80 000 pirater. På kanske 15 000 Eller vad säger jag. Eh, ja mer än ett och, ett och ett halvt tusen skepp. Låt oss säga att. Eh, Svartskägg hade kanske. Äh, ett dussintal skepp under sig. Ja ungefär. Eh, eh, jag tror den Den, den, den mest lyckade piraten i det karibiska pirat ja, äh, teatern så att säga på tidigt 1700-tal var äh, väl troligtvis Black Bart som han hette eller Bartholomew Roberts mm. äh, och han hade väl äh, äh, ja, några hundra skepp under sig i alla fall men, men poängen är att hon hade betydligt fler än någon annan. Så det var det, som, som vanligt i Kina så är allting i större skala. Men det är rätt häftigt. Och eh, det som är lite jag ska inte säga unikt men ganska anmärkningsvärt med henne är att hon undvek eh, lagen så att säga i många år från alla möjliga håll både från brittiska imperiet och sin egen kinesiska stat då det här är under Qing-dynastin eh, och det gick till en sådan punkt att hon till slut erbjöd en benådan 1810 och som hon tackade ja till. Och därefter så de flesta av alla hennes pirater tog sig där liksom blev benådade också och hade sina rikedomar i behåll och hon dog gammal efter att hon drivit ett spelhus på någon ö Wow! Så cool. det är en lycklig historia. Jag vet inte hur vidare hon var speciellt sympatisk. Men det var definitivt en anmärkningsvärd kvinna. Det jag hade velat veta. Det, det är samma sak som jag hade velat
1: veta om eh, om folket i Egypten under det här styre. Hela den här eh, piratflottan. Jag hade velat veta hur de såg på henne. Om om man såg, om hon såg som en kvinnlig pirat eller om hon bara såg som en pirat.
0: Ja. Eh, hon, 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 var i, hon var i, Jag tror hon hade en, en utsedd kapten Uh, som hon för övrigt sedan gifte sig med när hon drog sig tillbaka. Mm-hmm. Men uh, hon var väl egentligen lite som spindeln i nätet som jag har förstått det som. Lite i bakgrunden men hon styrde allting. Och det var, det var nog inga, ingen fråga om att hon faktiskt var uh, chef så att säga. Nej. Jäkligt häftigt alltså. Ja uh, det är lite roligt och det är, jag har inte träffat så fruktansvärt många som känner till henne. Det är väl just för att vi är dåliga på kinesisk historia här överlag. Jep. Håller du med mig
1: om vi har en, en, um, en liten röd tråd här med normbrytande beteende om inte annat för att vi har två kvinnor som hur ska jag säga detta på bäst sätt gör saker som man traditionellt hade sagt att män skulle göra men det här med traditionella mm, mansyrken går ju så mm.
0: långt bak i historien så det är ju löjligt. Så är det och det här, det här är ju egentligen, det här är ju Kanske nästan lite kärnan i vår diskussion. För att ofta de kvinnor vi ser på som beundransvärda, kvinnor som vi vill belysa från historien som förebilder och så vidare. Nu vet jag inte om jag skulle belysa egentligen en pirat som en förebild. Men nu gjorde jag det. Så, i vilket fall. De de är ju ofta annorlunda från normen. Och det är ju det. det finns inte så fruktansvärt mycket historiska skrifter och så vidare om kvinnor om man jämför utsträckningen av skrifter som det finns om män. Och det är ju väldigt ofta på grund av att, delvis för att historieskrivningen generellt sett varit väldigt driven av politiska och ekonomiska bedrifter, låt oss säga. Och de, de, de sfärerna har ju ofta varit dominerade av män medan kvinnorna ofta varit dominanta kanske i hushåll och så vidare. Men det har mm. inte skrivits någonting nämnvärt om det. Men, men det betyder inte att de inte har haft makt utan makt har ju snarare utövats på ett annat sätt. Men det betyder inte att kvinnor inte har haft makt i historien. Och det är ju en ganska viktig distinktion att, att göra. Det som är intressant är att när vi tittar på det idag vill vi väldigt gärna se på de kvinnorna som ha, absolut hade makt, men uh, hade makt i låt oss kalla det maskulina termer.
1: Ja, det tror jag kan vara ett bra. Har jag, sätt
0: är, det, är jag helt ute och seglar? Ja, det, det jag, jag tror inte vi kan blunda åt att de kvinnorna
1: vi tar upp här eh, är enormbrytande. Och, och det tror jag de måste vara för att från att människan börjar, alltså för, från att historieskrivningen börjar. Så stavas norm m a Alltså normen har varit man väldigt, väldigt länge på, på väldigt många platser. Mm. Någonting jag tror kan vara bra att inte glömma bort är att det, det finns alltid två sidor av myntet och den sidan man oftast... Och jag kan bli så sjukt trött på detta när man står i klassrummet och ska gå igenom alla de här olika i historien att det historieböcker ofta tar upp är att oh, i den här civilisationen så fick kvinnan ingen plats och i den här situationen så, så var kvinnan eh, tillbaka dagen och hade inga rättigheter. Vilket är helt sant och vilket är tragiskt på många platser i historien. Men det är också
0: så Det, berä, mycket, det berättar inte hela historien.
1: Det berättar inte hela historien och det är så mycket samtidigt eh, av vår historia och så mycket av vår utveckling som har kommit av att det har funnits kvinnor som har sagt men fuck din norm, jag tänker mm. göra det här ändå. Jag tror att kvinnor historiskt sett blir normbrytande när de visar sig, när de gör någonting som är värdigt för historieböckerna.
0: Eh, sant, eh, det, det är sant. Och eh, det har ju då uppmärksammades ju och det grövsta väldigt ofta. Men eh, även utöver det så tror jag att eh, Även i samhällen där kvinnor har varit. Eh, man vill väldigt gärna kalla det liksom. Jag men att de har varit förtryckta eller eh, inte haft någon nämnvärd makt och så vidare. Och ofta är det ju sant eh, någonstans, men det är också värt att kanske tänka på det: att de har existerat i en annan sfär mm. eh, och haft kanske en annan. haft ett. De har haft andra liv men kanske inte mindre viktiga liv alls utan bara att de har inte dokumenterats på samma sätt. Sen ja, det har ju skett mycket förtryck men man man ska inte låsa fast sig på det. Jag Jag är trött på att man bara pratar om förtryck för det finns så mycket mer än bara det och om man låser fast sig på det då kommer man inte kunna se förbi det och man måste se förbi det om man ska komma någonstans. För att, och då måste man titta på, ja men vad är skillnaden? Alltså, det har funnits kvinnor i historien och det har funnits betydligt mer kvinnor än bara Xingqi eh, eh, och alla andra de här människorna, och, och, och alla, alla som vi känner till. Det, jag hade väldigt gärna det massa kända, Elisabeth the First och Jeanne d'Arc och en massa sådana som jag tycker väldigt mycket om för att jag älskar krigare liksom. Men... Uh, bara för en kvinna inte varit uh, en härskare eller en pirat eller en krigare betyder inte det att hennes liv inte spelat någon roll eller haft någon vikt eller att hon haft något inflytande eller haft uh, betydelse i sitt liv. Det är bara att vi vet inte om det för det skrevs inte ner. Är I making sense? Det... Det är så, det, det är, jag,
1: jag vill för podcasten skulle sitta och, och gå emot det Men jag, jag kan inte annat än hålla med jag tror, det, det är, Nej, det är så jävla rätt Alltså till, till mm. den grad att Jag jag, 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 jag känner nästan att vi, bo, vi borde Scrappa resten av avsnittet Och avsluta där För jag, jag tror att jag tror inte vi kommer komma till en bättre slutpoäng Än detta När vi pratar om kvinnor i historien För mm. att det, det är jättehäftigt Att prata om de här Och det är jättekul Och Och som sagt, du räknade upp, slängde ut 10 exempel. Jag har också 10 exempel till på skithäftiga kvinnor. Men jag vill inte att folk ska tro att att det har funnits, som du säger, en handfull kvinnor som har levt viktiga liv. Varenda kvinna på jorden, varenda kvinna i historien har levt ett viktigt liv. Det som är värt att säga är att 99% av dem har inte fått skriva ner
0: sitt liv. Precis. Och det, och det är ju i och för sig sant för väldigt många män också. Oh, De flesta ja. har ju levt, levt som bönder eller, eller som vad som helst. Eh, hantverkare eller, eller vad det nu må vara. Men, men alla betyder ju något för sig själva och för andra. Det är bara det att det är, ju, det är kungar och regenter och det är krigare och det är adelsmän och, och det är eh, poeter och författare och målare. Det är sådana människor som, som man kommer ihåg. Mm. Men Man ska inte lura sig själv med att det är de enda människorna som har funnits. Det har ju funnits, liksom idag, jättemycket människor. Och bara för man har gjort viktiga saker betyder inte det att folk som inte har gjort samma saker inte betyder någonting. Nej. Och förmodligen har det hänt extremt häftiga saker som vi aldrig någonsin kommer veta om- Bara för att man har inte skrivit ner saker, man har inte filmat saker för det har inte gått och och så vidare.
1: Och det är det som är så kul med historien. Dels att vi kommer få veta lite, lite mer troligtvis under vår livstid. För historien är ett pussel och man hittar nya pusselbitar hela tiden. Och det det kommer komma mycket, mycket mer historia. Vi lever i historien nu, det kommer komma en ny historia där vår tid, även om inte du och jag är med så kommer vår tid vara med i historieböckerna en dag. Och då kommer det bli intressant att se hur vår tid beskrivs. Mm. Vad man vet om vår tid och hur man ser på vår tid. Ja. Och det är ett helt annat avsnitt.
0: Det, det, är, det. det är
1: det. Jag tror vi tar det så för detta avsnittet. Vi, jag tror det här avsnittet har ändrat syfte flera gånger sen vi började spela in. Det har
0: det, och det. Så är det. Men jag tror samtidigt att jag har till, till. Ja. Det har ändå varit värt, värt att diskutera, tror jag. Jag
1: tror det. Och det har varit kul att diskutera. Ja. Um, och jag hoppas att ni, kära lyssnare, har, har tyckt om att lyssna på oss. Ni har säkert blivit sura på oss. Kanske någonting ni höll med om. Säkert mycket ni inte höll med om. Uh, har, ni, har ni tankar om det vi snackar om? Alltså, sä, säg till. Säg gärna till. Som sagt, vi finns på. Facebook, vi finns på Instagram eh, Annars brukar man kunna hitta oss var som helst Om man söker på en rolig historia eh, Herregud vad ta- vi finns på f- Många ställen Vi finns överallt mm. eh, Tack så sjukt mycket för att ni lyssnade eh, Verkligen Det är hur kul som helst eh, mm. Och det är hur kul som helst att spela in Det, det. Tack till Kevin McLeod på Incompetech För vår intro och outro Lord Wagon Wheel. Tack och- Kevin och vi äh, men vi vi tar det så. Ja, vi hör sen i framtiden. Garanterat. Ha det bra, Johan.
0: Ja, det var ju. Hej ja.